0: Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Teníamos ganas ya ¿eh? de empezar esta nueva temporada de Tierra de Vinos en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Esto de estrenar nueva temporada pues tiene, como todos los estrenos, un punto de nervios, de emoción, de ilusión... Y todo eso lo metemos en la batidora radiofónica y nos sale este programa que se llama Tierra de Vinos, en el que sabéis que nos dedicamos a lo que nos gusta, a la gastronomía, a la cultura del vino y tenemos tantas cosas que contaros. La verdad es que es una alegría, es una alegría volver a estar por aquí. Os vamos a acompañar todas las semanas en esta plataforma podcast de Canal Sur Radio y tenemos muchas sorpresas que daros. Hoy una de ellas es la presencia en el programa de Pitu Roca. Ha estado hace poco en Andalucía, y hemos logrado eh, pues compartir con él unos minutos y que nos hable de su pasión por los vinos andaluces, su pasión por los jereces, pero también de su familia, de sus padres, por supuesto, de sus hijos, del señor de Canroca, faltaría más y hasta de Messi, ¿eh? nos habla hasta de Messi. Lo vais a escuchar en un ratito en este primer Tierra de Vinos de la temporada. Vamos a recorrer también la geografía andaluza con distintas bodegas, bodegas especialmente situadas en la provincia de Cádiz. Ahora os cuento eh, por qué. ...y por supuesto estará con nosotros eh, Pepe Ferrer... Eh, este, ...este año vamos a continuar con Pepe Ferrer... ...con Mis Catas en los próximos programas... ...y también con algunos colaboradores nuevos... ...que ya os iré presentando... ...en próximos eh, espacios o en próximas entregas... ...así que nada, comenzamos... qué ganas teníamos de decirlo ya... ...Tierra de Vinos...
2: Canal Sur Podcast...
1: Artículo de opinión. Comenzamos. Este verano que estamos dejando atrás y empezamos ya, nos metemos ya en faena, hemos tenido muchas citas. Una de ellas fue en Sanlúcar de Barrameda y Noble, esa eh, feria dedicada al vino, eh, especial y espectacular, yo creo que la más importante de las que se celebra en Andalucía, que organiza el gran Armando Guerra en Sanlúcar de Barrameda y que este año, pues por las eh, imposiciones de la pandemia, eh, fue más reducida en cuanto a foro, en cuanto... a. ...a visitantes, pero tuvo... Eh, ...cosas verdaderamente, stands... ...y presencias verdaderamente interesantes... ...y espectaculares, y de ese innoble... Eh, ...dado que cuando se celebró... ...estábamos, el programa ya no se emitía... ...pues hemos recuperado... ...allí grabamos, hicimos... Eh, ...trabajo de campo, como diría Pepe Ferrer... ...y quiero traeros... ...tres... Eh, tres bodegas que yo creo que, que tienen mucho que decir y que os van a interesar. La primera, nos paramos en Osborne. ¿Qué decir de Osborne? ¿no? Una eh, bodega internacionalmente conocida, la del Toro del Puerto de Santa María que tiene unas soleras de vinos generosos de brandis eh, espectaculares y que sigue dándonos sorpresas Fijaos porque hablábamos en Innoble con Marcos Alguacil de Osborne sobre nuevos vinos que acaba de presentar la bodega en concreto, dos finos y un
3: amontillado.
0: Bueno, pues en realidad son, es una nueva gama de, unos, de unas viejas soleras ¿no? que tenemos en, 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 en la bodega. Fino la onda, eh, amontillado la onda y coquinero, eh, que es un fino eh, clásico de... de... Del, de los pero que estamos eh, relanzando digamos en rama ¿vale? estamos relanzando en, en rama porque creemos que, que bueno el, el, el amante de los vinos debe conocer cómo, cómo cómo es el aroma de los vinos en la bodega como si estuviera haciendo un venenciado con nosotros ¿no? entonces bueno son tres joyas como digo pero que viejas conocidas para los otros para lo, los que trabajamos en la bodega ...pero que no han salido... Eh, ...el consumidor no ha podido disfrutar de ellos ...sobre todo de lo que es fino onda... Eh, ...nunca, simplemente... Eh,
1: ...y ahora sacáis estos tesoros que teníais ahí... ...medio escondidos en Osborne... ...además en ramas, quiero decir... ...es la pureza de la bodega directamente... hacia ...a disposición del consumidor...
0: ...exactamente, gracias a que son, son vinos de, de más de... El ...coquinero tiene siete años... ...12 años tiene fino onda... ...en rama y, y amontillado 22 años... ...con esa vejez, el vino ya está estabilizado... ...ya está clarificado... ...no, digamos que eh, no aporta nada... Eh, ...clarificar más el vino y filtrarlo... Eh, ...no, lo que queremos es que directamente... ...sacado de la bota, a la botella... El, el, ...el amante del vino pueda disfrutar de, de este vino directamente... ...sin ningún tipo de, de, de clarificación intermedia.
1: Haciendo una cata virtual rápida para el que ya conozca Fino Coquinero... ...que es un fino conocido en sí. el marco de Jerez y en el mercado... ¿Qué aporta, qué diferencia aportas, por ejemplo, este fino coquinero
0: Bueno, la expresión, la viveza de la flor, eh, la parte, digamos, más, más de, 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 de frescura, porque el vino, eh, si está realizada la saca hace eh, 20, 30 días, bueno, ese, ese, ese aroma de flor, esa viveza, permanece dentro, permanece en la botella, aunque se descorche... Eh, ...mucho tiempo después incluso... ...creemos que va a seguir manteniendo esa viveza... ...esa expresión viva del, del fino. Y cuéntanos también Marcos... ...cómo son fino
1: la onda... ...y amontillado la onda desde el punto de vista... De ...eso de, de como si estuviéramos haciendo una cata... ¿Qué, ...¿cómo sí. son esos vinos?
0: Pues bueno, son vinos... Eh, ...fino onda, es un, es un vino eh, espectacular... ...muy amplio... ...con una complejidad extraordinaria... ...son 12 años de vejez bajo velo de flor... ...y bajo un velo de flor eh, que le aporta... ...hasta los, sus últimos momentos... ...pero que evidentemente va a tener ya una pequeña evolución... ...oxidativa, va a recordar algo... ...a los mejores amontillados, ¿no?... ...siendo un vino, un vino fino, entonces... es eh, ...la verdad es que es, es, es eh, como si, si, si el consumidor está... Mm, ...digamos, eh, pensando que va a catar un fino... ...ve más cosas que en un fino. ...se va a ver pues eh, aromas además de la levadura... ...además del punzante... ...pues se van a ver aromas evolucionados... ...tipo mazapán, tipo eh, herbáceos... Eh, ...frutos secos muy complejos también con... ...por supuesto avellanas, nueces... ...y este tipo, este tipo de aromas que van a complementar... ...digamos y van a hacer el, el vino muchísimo más expresivo... ¿no? Y el amontillado, el amontillado es un amontillado clásico, con un perfil no demasiado afilado, ¿eh? está hecho con, con vinos finos de 4 o 5 años, que después envejecemos otros otros 14 años, 15, 16 años en crianza oxidativa y que le van a dar una, una expresión que es difícil de ver en algunos, en, en otros vinos más jóvenes y es una expresión que nos va a aportar nuevos aromas como puede ser eh, pues coco, como puede ser higos, como es el, 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 bueno, el, el aporte típico de, de la sherry lactona, ¿no? una, un tipo de moléculas ...que solo aparecen en este tipo de, de vinos... Y que, ...y que le van a dar esa complejidad... ...tan extraordinaria que tiene el, el, el amontillado ¿no?
1: Cuando hablabas del mazapán y demás... ...es que se notaba, estábamos en la cata... ...y es que sí. de verdad que se, se percibe y se aprecia... ...y por último Marcos, la importancia... De, ...en la que has reparado varias veces durante la cata... ...de las botas, de la vejez de las botas... ...de la historia de las botas, del contenido de las botas... ...donde se han criado estos... Sí.
0: ¿no? Pues hombre, es uno de los principales legados que puede tener una bodega de la antigüedad de, de, de Osborne. Osborne se fundó en 1772 como DAF, Sociedad Vinatera DAF, ¿no? Pero... Pero bueno, y se convirtió en, en, en Osborne ya en el siglo XIX, eh, en la época en la que se estaba invirtiendo en esta, en esta industria, familias como Osborne, Bol, bueno, familias alemanas, inglesas, también muchas familias españolas, indianas, que, que estaban invirtiendo en industria, no solo en tierras, sino en industria. ...pues en ese momento, es en ese momento cuando la mayoría de nuestras botas se adquieren... ...estamos hablando de, de finales del siglo XIX ¿no?... Entonces, eh, ...estas botas por ejemplo que son de 1851... ...nos hemos dado cuenta de que no solo sirven como, como eh, recipientes... ...evidentemente están cuidando de tal manera el producto... ...están cuidando, mimando de tal manera el, 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 el fino o el amontillado en este caso... Que la madera en sí prácticamente su aporte es, es, es ni se ve, ni se escucha, ni se, ni se.. ni se aprecia prácticamente a la nariz, se aprecia más bien a la boca. Hay, una, hay un aporte muy silencioso que, que va a estar, digamos, moldeando el vino y dándole. Pues unas características que no podrían darse con, con una bota más moderna, digamos, más de menos de menos edad. ¿no? Entonces, para nosotros es el principal legado que tiene la bodega son las botas.
1: ...de eh, una bodega tradicional, clásica... ...con muchos años ya de experiencia y de historia como Osborne... ...vamos a otra, que no es que sean nuevos... ...pero sí en esto de comercializar los vinos... ...a ver, os explico... ...estoy hablando de la Cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena... ...son hombres y mujeres del campo, viticultores... Eh, ...enamorados de las viñas, de sus viñas... Eh, ...que están en, en la zona de crianza de Jerez Superior... ...pero que acaban de empezar ya a comercializar... ...sus propios vinos, pues con su uva... ...con la de la cooperativa de Virgen de Palomares... ...han sacado una gama de vinos, de jereces, de generosos... ...y nos pareció interesante, los catamos además... ...catamos a alguno de ellos... ...y yo creo que apuntan maneras... ...pero nos lo contó eh, con mucho más detalle... ...una de, de las personas que está llevando a cabo... ...toda esta aventura como es en la Cooperativa Virgen de Palomares... ...José Manuel Sánchez... José Manuel Sánchez de la Cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estáis en Innoble hoy, digamos, eh, presentando, estrenando, digamos, vuestra, vuestra gama de vinos, ¿no? Correcto, porque lo que tenemos hoy aquí en,
3: en Innoble son referencias que hasta ahora no han salido al mercado... ...y la verdad que teníamos ganas... ...hemos estado haciendo las catas previas... ...y teníamos ganas de que la gente conociera un poco... ...la calidad de los vinos de, de Trebujena ¿no? ...y bueno, por eso nos, nos trae el estado hoy aquí en este, en este evento tan chulo.
1: Trebujena que es muy conocida por el mosto especialmente... ...tenéis aquí además el mosto embotellado... ...el fino, pero ya vemos eso... ...el amontillado, el palo cortado, el oloroso... ...y el Pedro Jiménez, la gama completa... ...que a partir de ahora ya se van a comercializar. Correcto, ahí en breve tiempo... ...ahora seguramente
3: cuando salgamos de la vendimia este año... ...que la tenemos ya en Puerta... Queremos empezar ya un poco a hacer más en serie la, la gama diferente de, de vinos de Jerez que tenemos también en, en nuestra cooperativa, en nuestra bodega... Y podés sacarla ya al mercado porque la verdad que hasta ahora mismo lo, la, el feedback que tenemos de los consumidores está siendo bastante bueno a pesar de que no está a la venta. Estamos haciéndolo solamente en, en pequeñas catas un poco privadas y en eventos de este tipo.
1: ¿Cuál es un poco mmm, la nota común de los vinos de, de la cooperativa de, de Palomares? ¿Qué destacarías? ¿Cuál es vuestra marca, digamos, vuestro, vuestra seña de identidad? Yo siempre digo que la seña de identidad y que los vinos de Treugena
3: tienen mucha identidad precisamente por la forma de trabajar. .bajada que tienen las viñas los viticultores... ...entonces eso quieras que no... ...son un trabajo muy manuales... ...la cosecha, la recolección es muy manual también... ...y ese mismo que se le da desde el campo... ...al final se nota en la calidad de los motos ...este año hemos tenido unos motos excepcionales que Es verdad que el resto del marco también lo han tenido bueno, pero yo creo que yo diría, me atrevería este año a decir que han sido algo por encima los de los de Trebujena en general. Y bueno, es lo que decía, ¿no? se nota al final ese mismo que le dan el trato en el campo, el respeto que hay por el medio ambiente en nuestro pueblo, eh, vas viendo tú una generación de biodiversidad cada vez más grande y al final eso se traduce en la, en, en la calidad y en el gusto del vino.
1: ¿Cuántos viticultores forman parte en estos momentos de la cooperativa Virgen de Palomares?
3: Pues mira, ahora mismo actualmente somos 545 socios en activo, otros cuantos en, en, en no activo, ¿no? Pero 545 socios y hay unas 560 hectáreas, lo cual os da una idea de, de la superficie media de, de nuestro pueblo, que al final son una hectárea prácticamente de media y como yo digo, son pequeños jardines donde el viticultor tiene su, su mimo, ¿no? Y donde le gusta trabajar su viña en condiciones.
1: Estupendo, pues enhorabuena y mucha suerte con estos nuevos vinos que viniendo de Trebujena estoy convencido de que con el tesón y el esfuerzo que, con el que trabajáis siempre en Trebujena estoy seguro de que va a ser un éxito. Venga, pues muchas gracias y nos veremos.
4: Este es el terreno de juego y tu aportación serán la de ferro.
1: ...y la tercera parada que vamos a hacer rescatada de, de esa edición de Innoble... ...que se celebraba este verano en Sanlúcar, organizada por el gran Armando Guerra... ...la uva Palomino Fino, eh, se ha hablado mucho de ella, se habla mucho de ella... ...ya sabéis que es la base de los vinos generosos en Jerez... ...pero ojo porque hay una nueva, una nueva corriente eh, que está tomando fuerza en el marco de Jerez... ...en la provincia de Cádiz en general... ...que está haciendo vinos tranquilos con la uva palomino... ...es decir, se le está dando eh, a la uva palomino una nueva vida... ...o se está demostrando que no solo es una variedad... ...que nos eh, regala esos extraordinarios vinos generosos... ...sino que también puede servir para hacer magníficos vinos blancos... ...en este caso... ...Meridiano Perdido, ojo con este vino eh... ...a mí me encantó... Eh, ...lleva la firma de Joaquín Gómez Besser y con él hablamos.
5: Sí, bueno yo creo que es algo que, que conocíamos y que sabíamos en la zona... ...pero que quizá nos faltaba dar ese pequeño paso ¿no?... ...a, a darle oportunidad a los vinos tranquilos... ...porque claro, Jerez siempre se ha llevado el gran protagonismo... ...pero bueno, yo entiendo que, que estamos en un momento muy bonito en el marco... ...y que es el gran momento para enseñar al mundo... ...que la uva Palomino no solo sirve para hacer vinos maravillosos, vinos de Jerez... ...sino que esos vinos bases que después sirven para el Jerez... ...tan como vino base sirven para encantar al consumidor... ...como, como bueno, estás viendo el éxito que estamos teniendo".
1: En el horizonte además ya se sospecha, se ve y se atisba cambios en las normativas para que este tipo de vinos entren bajo el paraguas de la denominación de origen de Jerez. ¿no?
5: Sí, bueno, ahí como tú bien sabes hay un trabajo, se está proponiendo en el seno del Consejo Regulador hacer una inclusión de los vinos tranquilos, ...evidentemente no es un huevo que hay que echar a freír... ...y hay que esperar y hay que trabajar mucho... ...porque son muchos pequeños detalles los que hay que pulir... ...pero bueno yo creo que hay una, hay una gran... Eh, ...hay un gran acogimiento por parte del sector A... que. ...vinos blancos de calidad, siempre hablando de vinos blancos de calidad... ...pues acompañen a toda la gama de vinos de Jerez... ...que al final, oye, pues es una parte del Jerez, sin, sin más... o sea, ...porque al final los vinos de Jerez, entendidos como fortificados, nacen aquí. ¿no?
1: Para quien no haya probado nunca un vino tranquilo con, con uva palomino... Eh, vamos ...hagamos una cata, aunque sea virtual, de este meridiano, meridiano perdido... ...tienes aquí la añada de 2019 y la de 2020... ...y hemos notado diferencias por, por la climatología de, so, de esos años... ...por la pluviometría y por todo... Uh -huh. ...pero bueno, hagamos una, una pequeña cata... ...para el oyente, para quien nos esté escuchando... ...¿cómo es eh, Meridiano Perdido?
5: Bueno, Meridiano Perdido es eh, un proyecto... ...de sacar de la uva... ...y del suelo de Jerez... ...todo lo que podemos obtener... ...y al final encontramos pues que la Palomino... ...esa neutralidad que se le ha atribuido siempre... ...está ahí porque es una variedad aromáticamente neutra... ...pero que sea neutra no quiere decir que tenga... Ri ...riqueza aromática, es decir... ...tenemos frutas de hueso, tenemos pomelo, tenemos eh, membrillo... ...es un vino aromático con cítrico, o sea, tenemos una combinación de aromas muy bonita... ...y en boca, pues tenemos esa glicerina que nos aporta el... el ...traduciéndolo al lenguaje normal, tenemos esa grasita, esa sensación... ...golosa que, que nos transmite la uva palomino... ...pero con una acidez y una sapidez que hace que el vino sea... ...al mismo tiempo expansivo y vertical, con lo cual es divertido porque juega la boca y es súper gastronómico porque al final tenemos toda esa complejidad en boca que es lo que es la palomino en realidad ¿Vale?
1: ¿Y ¿En qué momento se encuentra vuestro proyecto? ¿Cuánto es? ¿Qué producción tenéis? ¿Y cómo y dónde lo podemos encontrar?
5: Bueno pues estamos empezando la primera añada es 19 hicimos muy poquito porque nos pilló pues en, en la situación que nos ha pillado a todos que os voy a contar entonces ahí hicimos 1500 botellas que las tenemos prácticamente ya colocadas y en el 2020 hemos hecho 3000 con la idea de ir ampliando poco a poco poco con los pies en el suelo con seguridad porque evidentemente un proyecto nuevo eh, yo no soy un soberbio ni mucho menos yo tenía que convencerme de que al público le iba a gustar y la verdad que está gustando mucho y bueno para encontrarlo ahora mismo pues antonio del mar en eh, andalucía de vinos pues lo a nivel online lo venden de boca y después en jerez dos o tres bodegas tiendas de vinos de vinos de jerez que ya lo tienen ¿vale? canal sur podcast la tuya
0: esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo Que la vida es dedicarse a vivir
3: Y el infierno
0: de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir
1: este primer programa de la temporada continuamos en, en Tierra de Vinos. No podría ser tal si no estuviera con nosotros... Eh, un señor que, que lleva más tiempo que hasta servidor en este programa porque incluso cuando eh, esa temporada es aciaga en la que yo no pude presentar, eh, ¿cómo se llamaba el presentador, hombre? El, tal, um, el Cosano, Co ¿puede ser? Pablo, ¿no? Pablo, Era... Pablito, <ríe> le mandamos un saludo <ríe> Pablo Cosano eh, Pues también estaba Pepe Ferrer, querido Pepe ¿Cómo estás? Bienvenido pues Muy bien,
4: recién aterrizado eh, He conseguido rebañar, por decir así unos deitas para desconectar y y, y nada y aprovechado también para ...para... bueno no, no consigo desconectar de los vinos así que aunque uno pero, estaba y, y ni de falta de que hace
1: Pepe ni falta que hace ya, porque ya, ya.
4: aunque sea un trabajo
1: eh, mucha gente no lo, no lo entiende cómo va a ser pues sí es un trabajo también pero sí. pero claro eh, es que va, va uno a Alemania eh, claro. se acerca <risa> se acerca a un, a un restaurante y dice alas pero se si hay aquí en, Yo, bueno, en, la, bueno, en la sección de aperitivos eso de que me te... ha pasado
4: en Praga eso, eh, ah esta, en Praga fue, sí, ¿no? sí me he escapado a Berlín <risa> por asuntos familiares o sea mi hija pequeña vive allí en Berlín y, y, y en Berlín me ha ocurrido lo siguiente: que es que cada vez veo más en tiendas de vino. Claro, yo, hay otros que van a, Yo también voy a los museos, sí. eh, pero a las tiendas de vino intento también ir.
1: Oye, hay algunas tiendas de vinos que pueden que entrar en la, la categoría museo. de museo, exacto. Y,
4: y precisamente <risa> por eso te, iba, te lo iba a comentar: porque eh, eh, afortunadamente cada vez encuentro más vino, en este caso de Jerez. Eh, en las tiendas de vino Otra cosa es que sepan qué hacer con ellos, pero eh, <risa> dónde eh, colocarlos, ¿no? Sí, sí pero, bueno, <risa> ¿Qué estantería, en, en, en eso estamos. <risa> y, y, y bueno, y estas cosas que te dan la fortuna de, de entrar mm, al azar en una tienda, mm, ver los vinos de Jerez, eh, ver que hay muchos vinos actuales y demás, pero de repente veo una botella de una bodega que desapareció a final del siglo XX. Uf, qué pasada. Digo, wow, me están poniendo los yo de te contándote. <risa> un
1: descubrimiento, esto es como sí, cuando sí, Indiana sí. Jones encontró el, el cáliz <risa> casi casi
4: y me encuentro ahí una botella de un oloroso muy viejo, cuando se embotelló de la bodega Gaspar Florido, Gaspar Florido, de San Lucas de Barrameda, uh -huh. que después esa bodega pues parte de de las soleras las compró eh, la bodega Pedro Romero, también desaparecida y que bueno eh, ha protagonizado además muchas botas del equipo Navazo esas soleras viejas de, de lanza real del 25 GF vinos míticos de curiosamente estamos hablando de vinos de crianza oxidativa eh, de San Lucas pero mmm, bodegas Gaspar Florido siempre mantuvo un, un, una protección de ese estilo ...sanluqueño que tienen esos olorosos uh -huh. esos casi olorosos palos cortados uh -huh. que no sabe dónde termina uno empieza otro y veo las botellas digo uy vaya y, y veo que, que la botella efectivamente era eh, oloroso muy viejo es como era su marca De Gaspar florido, De gaspar florido. Digo, vaya, y miro para atrás y veo otra botella, y otra botella, total cuatro. Las cuatro botellas, evidentemente, las he repatriado, o sea, porque ¿Cómo tiene de que tantos ser tantos años Entonces, en el exilio. Una, sí.
1: una operación, no sé si pediste ayuda a, a los cascos bueno, azules, casi, pero. casi, casi.
4: En redes sociales se han metido conmigo en ese tema, si hacía falta una 400M para, para la repatriación. Oye, total.
1: cuánto a, ¿a qué precio estaba cada botella? Bueno, ah, es una hablar, buena pregunta. Hablar, <risa> hablar de dinero un poquito <risa> ordinario. Bueno, vamos, ya, pero, pero también nos va a dar un poco sí. eh, el, el sentido y un poco nos va a... Bueno, yo,
4: yo creo que estaban al precio que en su momento salió, que son eran unos treinta y tantos euros. Eso hoy es una ganga. O
1: sea, por eso te le decía de, de o sea, que, que encima hacen sí, contexto sí. eso, como el que va a un anticuario y encuentra... Efecto,
4: sí, sí, al precio de, de cuando salió. Estamos hablando de un vino que estoy investigando un poco porque la precinta de atrás del Consejo Regulador es un poquito mmm, antigua. Y posiblemente sean unas botellas embotelladas precisamente en la década de los noventa
1: embotellada en la década de los 90 sí. y ya por entonces era un oloroso muy viejo, Muy viejo, en efecto. es decir sí, que, sí, que, sí. Que, se, que se le suman pues, pues 30 años más a lo, sí. que, a lo que tiene a lo que tiene el oloroso ya, sí, eh, sí. porque Gaspar Florido eh, ¿hasta qué año estuvo funcionando la bodega? Allí,
4: la bodega en la zona del barrio, en el barrio bajo de San Sanlúcar, eh, estuvo manteniendo actividad hasta finales del siglo XX uh -huh. pero poco a poco él fue trasladando las soleras a una finca familiar que tenían porque bueno eh, cada vez la actividad era, era menor y demás hasta que prácticamente dejó de, de, embotellar. de embotellar parte de esas producción. soleras como te decía las volvió a llevar al barrio bajo eh, la bodega Pedro Romero cuando le compró parte uh -huh. eh, bodegas Alonso en la actualidad tienen algunas algunas soleraje. botas del soleraje de Ansa Real que es un, un mítico eh, vino de, de Gaspar Florido uh -huh y y entonces bueno pues estamos hablando de, eso, de, de unas botellas que, que eran muy interesantes sobre todo difíciles de encontrar desde claro. luego
1: a mí me, me encanta el, el, el punto y el lado romántico de todo esto no de, claro. de un de un experto de un profesional de los vinos que se marcha de, de viaje de vacaciones a ver a la familia a Berlín que entra en una tienda y que ve unas botellas
4: que son pieza de museo en, sí, en sí. nuestro marco de Jerez y que además creo que es una buena acción porque el señor de la tienda casi me miró con cara de alivio como diciendo por, por fin alguien se la lleva en medio.
1: <risa> claro Claro, porque a lo mejor no sé si estarían en esa misma tienda desde hace 30 años, pero bueno, es, es lo cierto y lo fijo es que llevan sí. 30 años embotelladas y que, y que las ha encontrado Pepe Ferrer en, y, y, en Alemania. Y, y
4: después, aprovechando que estaba en Berlín, pues está a tiro de piedra, eh, Me a pasar unos días en Praga, que me ha, me ha llamado muchísima atención, o sea, hay un, un revivir del mundo del vino allí con nuevas tiendas de vino donde puedes ir a, a probar, a catar por copas, uh -huh. eh, tomar, bueno, pues un, unos fiambres, uno, unos quesos o algo así. Y bueno, eh, es muy curioso, hay, hay vinos muy, eh, he probado vinos muy interesantes de, de todo... Eh, es curioso porque ellos mm, suelen hablar de vinos del imperio austrohúngaro. Uh -huh. o sea, eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo son esos vinos? Bueno, pues, vinos blancos, eh, se me ocurre. Eh, tranquilos, hay mucho, mucho blanco, Ajá. mucho blanco, con mucho riesling, eh, evidentemente. Uh -huh. Pero eh, he probado un, algún, algunos vinos, sobre todo hay una, una línea muy potente de biodinámicos y ecológicos. Ajá. Hay mucha sensibilidad ahí. En, en, también en los consumidores, estuve preguntando y entre los consumidores lo valoran bastante bien. Y son vinos muy frescos, son vinos con un, una línea, sobre todo los tintos, una línea muy de país frío, de país nórdico. Eh, y, y que son esos vinos que son muy ligeros a la hora a la hora de beber, muy, muy fáciles de, de beber. Y allí, bueno, pues mmm, cuesta más trabajo encontrar vinos nuestros por, por, en los restaurantes y demás. Pero mira, en el Café Imperial, que, que es algo que siempre veo como un gran recurso para el viajero que vaya a Praga, sí. eh, bastante desierta, un momento muy, muy bueno para, para visitarla, eh, bueno, pues había una buena selección de vinos de Hustado. En, en el, el café, café imperial en el café es Opea. ese
1: famoso clásico con unos uno, techos uno, altos, uno unas lámparas no, Sí, sí, el sí modernista
4: sí, uno, sí. uno de esos clásicos que afortunadamente tiene un horario de cocina entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche con lo cual para el viajero para todo, mmm, va muy bien para,
1: para todos los usos horarios, desde claro, los españoles claro, claro. hasta los te, británicos ¿Te tienes mucho viendo
4: el barrio judío de Praga? Bueno, pues sabes que a las 4 la y media o las 5 te van a decir, ah, ¿deseas cenar? Tú dices que sí, tú vas sí. para allá, cena sí. y realmente después vuelves a cenar Ah, Exacto ah, sí, sí. Y, y, y bueno Y astronómicamente hablando Que siempre es algo Que también a nuestros oyentes Le puede He visto un formato Muy curioso en Praga De Vamos a llamarle Restaurante Bistró Que son las carnicerías restaurantes. ¿Qué me dices? Sí, sí, yo, yo eh, creo que es algo eh, muy interesante bueno, aquí, lo,
1: aquí lo más parecido, se me ha venido a la cabeza Son eso, esas casas del jamón que hay Que son charcuterías sí, bueno. eh, En Madrid hay muchas, ¿no? Que entras sí, y sí. Puedes, en un lado de la, de la, del local Tienes la charcutería sí, y puedes comprar el jamón Y en el otro lado tienes la barra Y te puedes tomar y una cerveza y una eh, tapa eso ¿no? es
4: además en lo que es el eje, el eje Sevilla-Cádiz eh, Los ultramarinos de toda la vida exacto, Que tenían su parte exacto. de despacho Y su otro mostrador También para... se están recuperando
1: algunos muy algunos, bonitos en casa. Sí, por ejemplo, sí. en Cádiz Capital he visto yo alguno precioso,
4: de, con el papel de estraza el el papel precioso, de y demás. Y entonces, aquí estas son carnicerías. Tú entras y, sobre todo, son carnicerías que han apostado por el, la carne ecológica, biológica, ¿vale?, de respeto al animal, de... bueno, eh, entonces de bienestar animal y, y, y demás. Entonces ves todo un escaparate precioso donde tú puedes comprar la carne para llevarte a la casa... O bien tú le dices, mira usted, eh, esta chuletita que me ha gustado y esa patita de cordero, y entonces te la preparan en la cocina y te la llevan a la mesa y tú la comes allí con una selección de vinos, cerveza y demás que, que tienen. O sea que ellos te cocinan lo que tienen en la carnicería. Qué bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Y te hacen, entonces, bueno, me parece una cosa muy, muy disfrutable, interesante desde luego. Y sí, señor. Muy interesante, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Eh, yo me, me estaba acordando de. No tiene nada que ver pero parecido es estos mercados de abastos cada vez hay más yo recuerdo una experiencia sí, en el de, de Santiago Goumet. de Compostela en el que tienes las tiendas Gourmet o tienes eh, te pasas por por la parte del pescado compras el marisco en Galicia uh -huh. y eh, en la misma plaza tienes un bar un local de, de restauración que te dice oiga yo le, co le cuezo el, el, sí, el sí. marisco usted se gasta en alvariño o en lo que sea el vino lo paga y tal y lo, y lo puede y, comer aquí y, mismo
4: y no hace falta irte a Santiago en Andalucía yo he solo he vivido en el ejido, en la plaza, en el mercado del Ejido, allí en Almería, tú compra Oye, pues mira. Unas gambitas de garrucha, ¿no? Una, algo así. Y ahí mismo en un y, local y al lado. Se lo, llevas, se lo llevas allí a, a alguno de los señores que tienen su puesto bar, por decirlo así. Tiene su plancha, te prepara mientras vas consumiendo una cerveza, un vino, en fin. Mm. Que... Bueno,
1: habréis notado que estamos muy relajados, ¿verdad? Porque como esta <risa> temporada eh, el podcast nos permite tener la duración que queramos, tampoco es que vayamos a hacer aquí todos todas las semanas, un maratón de radio. Pero, hombre, tenemos la libertad de, de poder hablar con, con, con más eh, tranquilidad. De todo lo que nos interesa, y, sí, yo, y yo, porque yo hoy veníamos a hablar de, de las citas que tenemos. a hablar. Eso. Yo,
4: yo, de todas formas, estaba en la última temporada a punto de proponerte cambiar el nombre de la sesión en vez de trabajo de campo, te iba a decir al yuyuyuy. <risa> Porque siempre íbamos ay, con ay, el tiempo y que de, me pilla.
1: Teníamos eh, apenas 20-22 minutitos y, y ahora lo vais a notar en estos podcasts. Que, que, hombre, nos vamos a alargar un poquito más, pero sin ser pesados, ¿eh? Eh, lo suficiente para que tengáis ganas de, de escucharlos y de bajarlos cada semana y de seguirnos cada semana en la plataforma Podcast de Canal Sur. Además, pero,
4: son, son, van a ser podcasts para, para tomar perfectamente con una copa de vino, absolutamente. O sea, o sea, de, prisa, os lo podéis, os lo podéis escuchar.
1: escuchar a la hora que queráis. Y si es a la hora del aperitivo, pues con una copa de Montilla, de Jerez, de Málaga, de, de, de donde queráis, o yo que sé, oye, o cenando con una copita, de, con un tinto de ronda, o con, o con un Rivera del Duero, o con un fino, Algariño, fino de Montilla,
4: o un fino ejemplo. de
1: Montilla, en fin, ya sabéis que nos gustan los vinos andaluces, es nuestra predilección, pero no le hacemos ascos a los demás, Era ni super. muchísimo menos que hay cosas maravillosas, como yo mismo tuve la oportunidad de comprobar este verano en en, eh, en Cambados, en Galicia, en la cata del Albariño, que ya os lo contaré. Eh, en, en cuanto que tenga oportunidad, aunque ya hemos hablado en alguna ocasión de estos extraordinarios vinos gallegos. Y pero claro, es el primer programa. Yo quería que, que Pepe nos contara cuál ha sido su periplo veraniego. porque es muy interesante. al margen de, de actividades profesionales. de la cata en el guerrita, en la taberna bueno. del de guerrita. y, y de, de, de eso que no has, no has parado tampoco. De... No, ...no,
4: no, Por eso te digo, que he conseguido al final. coger unos días para poderme escapar. Eh, es, ya que hablas de la cata del de guerrita. Eh bueno pues eh, con el programa de catas de la taberna del guerrita uh -huh. eh, me pasa un poco como con tierra de vino que soy un poquito el decano también del cartel ¿no? yo, yo creo que es por la, también el tema de canas bueno
1: más quisiéramos muchos
4: eh, estar como tú estás y eh, an eh, a antes tu edad. de pasar vaya tela <risa> 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 eh, eh, mmm, y, y, y no quería dejar pasar, antes de, de comenzar con la agenda del próximo trimestre, eh, para comentar, eh, fue una experiencia muy interesante la que tuvimos el 14 de agosto, porque trasladamos la cata por todos esos temas del COVID y demás. Eh, bueno, Armando me propuso hacer una cata cena, una cata maridada, cena. En, en la viña, y fue genial ¿no? eh, creo que... Mm, me, han, me han
1: llegado los ecos, los ecos marco, de, de sociedad sí, sí,
4: sí. en el marco de Jerez estamos eh, cada vez estamos mirando evidentemente mucho más a, a la viña no la gente del vino que siempre, la gente que elabora vino siempre ha estado muy pendiente de la viña sino los que vivimos alrededor de, de, de este marco de Jerez eh, el fijarnos en el gran potencial que tiene mm, nuestro campo, nuestra, nuestra viña para otras actividades. Uh -huh. Por ejemplo, esta catacena, eh, muchos de los asistentes, eh, casi 50 personas en las viñas de los hermanos blancos de la bodega La Callejuela, uno de los puntos más altos, de San Lucas de Barrameda, donde podíamos dominar la, o sea, la visión, veía hasta Machanudo, Jerez, el Coto, grandes, supongo. Los grandes pagos, el Coto, la punta de Malandar, en la desembocadura del Guadalquivir. De maravilla. Pero es una San Luca absolutamente desconocida, la, la San Luca de, de la Viña, ¿no? Y bueno, se decoró aquello perfectamente en una casa antigua de Viña. Eh, y muchos de los asistentes que venían de fuera de Andalucía decían pero es que no nos hace falta ir a la Toscana claro es que claro. el atardecer, ese atardecer sobre las viñas sobre esas lomas suaves de, de, que, que conforman nuestro marco de Jerez fue con espectacular con una copa de
1: manzanilla en la mano es que eh, uno de los pecados capitales de, de, del marco de Jerez que no sucede en otros lugares y, y que sí se puede repetir eh, en, en algunos otros puntos, es que hemos vivido de espaldas a la viña. Hemos eh, vivido, a lo mejor, centrados en la bodega, centrados solo en el vino. Esta pandemia también eh, tuvimos la oportunidad, es algo más habitual ya en los últimos años, que una bodega como González Díaz nos invitara un poco pues a ver in situ eh, lo, claro. el, el, el trabajo de la viña. Sí. Nos llevó a una finca, por cierto, a, bueno, a Macharnudo, al pago de Macharnudo, a una viña donde, por cierto, se, está haciendo, se había cultivado ya por primera Porque vez, eh, ecológico, uh -huh. eh, con lo que habrá un tío Pepe ecológico en el plazo de cinco años aproximadamente. Y hay un tío Pepe kosher. Exacto, ah. hay un tío Pepe kosher y ahora va a haber un tío Pepe ecológico, pero es que eso forma parte de esta cultura del vino y yo creo que ha estado absolutamente infrautilizado o hemos estado de espalda He escuchado multitud de ocasiones a las administraciones hablar de, de crear una especie de, de ruta, de recorrido, de que de integrar la viña. Sí, Pero eso no, pasa, no está conseguido. Hay 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 mmm, me da la sensación y por lo que veo hay iniciativas privadas puntuales sí, que lo están haciendo claro. muy bien pero no está, no, sea, no se está fomentando, yo creo, lo suficiente, y como la que tú acabas de contar, ¿no?, que, que sí, es sí. maravilloso.
4: Yo, yo creo que hay un potencial tremendo y creo que ahí se ha, se ha puesto una primera piedra en esa experiencia que tuvimos, porque, bueno, hay, hay, se usa muchas veces la viña en gran grandes casas de viña para eventos de boda historia y demás, pero, bueno, eso ya son eventos más. Pero el hecho de convocar una cena, una cata, con la gente tiene un interés tremendo, y ponérselo fácil, bonito... Mmm, bueno, se disfrutó muchísimo, la gente lo pasó muy bien y creo que es ya una primera piedra Bueno
1: Pepe, que nos, poco ponemos, la agenda. Eso, que, que nos ponemos tú y yo a charlar y, no, y nos dan aquí la, bueno. las uvas eh, Nunca mejor dicho, lo de, lo de las uvas eh, Te iba a decir que empezamos estamos empezando el curso sí. y, y, y hablábamos en estos días para preparar este primer programa y, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es ofreceros un poco eh, las citas más destacadas Que tenemos, por lo menos en este primer trimestre que tenemos por delante, hasta Navidad Sí. de citas enológicas y gastronómicas que tengamos a nuestro alcance y que, eh, y que lleven el sello de la recomendación sí. de Pepe Ferrer. Yo Pepe. creo que
4: hay que empezar evidentemente con, con la fiesta de la Vendimia en Jerez. Que ya, acaban de comenzar. El, el marco de Jerez pues tiene prácticamente un poco la mitad de lo que es el viñedo andaluz, unas 7.000 hectáreas, 7.000 y pocas hectáreas eh, y y bueno, de hecho, pues evidentemente pues tiene un peso tremendo la vendimia en la zona. Yo creo que el eslogan de la fiesta de la vendimia este año y ya para el año que viene sería venta de viajes del 4 al, al 19, ¿no? Entonces, al, 19 del 4, de septiembre. al 19 de septiembre, ¿no? Eh, no vamos a parar. O sea, en esta zona. ...no se va a parar... La, ...la vendimia ha comenzado ya... ...ha sido bastante temprana... Mm. Eh, agosto, ...el ¿no? Consejo Regulador... ...valora que va a haber un 10% más de producción... Correcto. ...y que la calidad de la uva va... ...aparentemente ahora mismo... ...todos los controles que se están haciendo... ...es muy buena... ...y comienza, bueno... Eh, ...comenzaron el com sábado con la pisa de, de la uva... el eh, sábado ...con la pisa de la uva... ...que en la Alameda Vieja de, de Jerez... ...con un homenaje entrañable... ...evidentemente a una, a señora una gran vino. mujer del vino... Uh -huh. Que, es Pilar, ...que era Pilar plano uh -huh. de, ...de bodega eh, Maestro, Maestro Sierra... Sierra. ¿no? ...entonces... Eh, ...se está... Eh, se, ...se celebra también de, del 9... Al, ...al 11 de septiembre... la ...el ciclo de Copa en Copa... <risa> De, de los claustros de Santo Domingo. Me encanta, eh. O sea, Me encanta. o sea, estar en un claustro absolutamente. O sea, un claustro. Un convento gótico, dominico. Dominico. Uh -huh. eh, lleno de mesas de las distintas bodegas. Eh, para poder catar, para poder hablar con los genólogos. Bueno, es una maravilla. experiencia que todo aficionado eh, al vino debería debería de a disfrutar en, en esos días. A, a Jerez. Después tenemos también las catas magistrales. otro espacio fantástico. Formidable, el alcázar ¿no? de Jerez que están del 16 al 18, donde se une alta cocina, cocina, eh, vino y flamenco. ¿no? O sea, eh, son unas jornadas yo la, la experiencia que tengo, porque me toca conducir alguna de ellas, eh, este año además tengo la suerte de, de, de conducir. Eh, dos, dos bodegas que me parecen, bueno, hemos hablado de, de la bodega González Díaz con lo cual me toca lidiar mano a mano con don Antonio Flores no, no, car
1: cartel de no hay billetes sí sí yo voy de sobresaliente voy por, <risas> espero que no le coja el toro al maestro porque,
4: y, y voy de, de sobresaliente con lo cual, bueno, es, es la cata la cata magistral que cierra el ciclo uh -huh. que vamos a tener el 9, el 9 de septiembre en Bodega Lustao. ...con el enólogo Sergio, Sergio Martínez... ...después, otra en la que yo también voy a participar... ...que es la de Bodega José Esteves. ...que eh, el Victoria Frutos... ...se va a traer toda la ganadería de Valdespino... ...o sea que, que bueno, es genial... ...buena ganadería... La, ...toda la ganadería de Valdespino de, de este grupo <ríe> Esteve... Eh, ...después tenemos el 11 de septiembre... ...William Humber con Paola Medina... Uh -huh. eh, ...como Olga. Como ...y después en la segunda semana... Eh, ...arranca con Bodega Fundador el 16 de septiembre... ...con su enólogo Antonio Florido... El 17 de septiembre en Bodega 10 Méritos con Miguel Flores y de, de la casta de los flores, del de, de, de de, 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 Que esto es como el flamenco, ¿no? De, de la de la familia de los flores. Y el 18 de septiembre, como decía, que clausuramos a Antonio, Antonio González, Flores sí. y yo con, con González. Antonio tía.
1: Flores que ha estado estos días, lo veía por las redes, con el Sherry Master de Tío Efecto, Pepe, sí, ¿eh? sí, en el que de una, los eventos. Un, un un acontecimiento para los aficionados y ya profesionales del vino espectacular y lo, ha vuelto a abordarlo, me dicen, ¿eh?
4: claro. <risa> Tenemos también la cátedra del vino. Eh, con Paz Ibison uh -huh. eh, Un periodista jerezana Que tanto ha divulgado el mundo del Jerez y, y el concurso infantil me parece muy interesante Porque el sábado 11 Tenemos a las 11 y media de la mañana En este mismo lugar del claustro de Santo Domingo El concurso infantil de Veneciadores es eh, muy bueno porque es una forma de que lo, los niños y niñas se vayan un poco iniciando en este Acercando mundo de la cultura, le sonando todas esas cosas, uh -huh. ¿no? o sea que pues, creo que un programa como eso para venirse a, vivir a Jerez durante unos cuantos días para todos los wine lovers que, que siguen tierra de vino, ¿no? y, y ya la agenda nos lleva a continuación a, a, a marcharnos a Madrid, la siguiente cita el Salón de Gourmet, uh -huh. que coincide este año en Madrid con eh, el Forum Gastronomic de Barcelona. ¿Vale? Son dos eventos que se van a celebrar del 18 al 21 de octubre. Son eventos inminentemente gastronómicos, pero claro, en el mundo de la gastronomía los vinos no pueden faltar. Entonces, eh, yo creo que son cualquiera de las dos un citas muy interesantes. ¿Tú con vas a alguna
1: de las dos? Bueno, o a las dos, no sé. Porque... En principio
4: debería estar en las, dos, en las dos, pero todavía no tengo ahí cerrada la vale, agenda, vale. porque posiblemente haga las dos. O sea, primero... Tore en Madrid o en Barcelona y después tengo que torear en la otra, ¿no? Estupendo. Seguramente. Eh, yo creo que son citas interesantes para los aficionados. Aparte de que a todos los amantes del vino les va a gustar la gastronomía y puede ver nuevos productos, nuevas, nuevas cosas. Eh, siempre estos dos salones, estos dos eh, centros, puntos de, de encuentro, eh, van a, a ofrecer... Eh, catas, van a, eh, Tienen un apartado, un digamos, apartado de vino, dedicado sí, sí. al
1: vino exclusivamente. En ambas plazas, en, en, en ambas plazas, en ambas, digamos, plaza, ¿no? en ambas plazas, sí, uh -huh. sí. El eh, Forum Gastronomic de Barcelona y... Foro de Barcelona. Y el Salón Gourmet de Madrid.
4: Eh, el Salón Gourmet de Madrid del 18 al, al 21, 21 de octubre. De octubre. Vale. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, son citas entre semanas porque son citas para profesionales. Uh -huh. Pero bueno, eh, seguro que hay muchos profesionales que nos escuchan que... que sí, que lo que tienen ya, que, ya apuntado que, en, que en, su agendado. en su agenda, seguro. Después, eh, aquí sí voy a ir yo también, estoy seguro, me voy a Oviedo. Eh, Tenéis todo Oviedo Dios mío. El concurso mundial de quesos, donde... Ahí, ahí es
1: donde me dijiste que me ibas
4: a llevar. Bueno,
1: a ver. <risa>
4: <risa> vamos, vamos a ver qué hacemos. Eh, el World Cheese Awards. ...que es el concurso mundial, el más prestigioso... ...donde se eligen los mejores quesos del mundo y demás... ...y que he tenido la fortuna de que me han vuelto a llamar... ...para ser jurado internacional... Oh, sí, sí, ...habrá que... ...es complicado, ¿eh? ...esto de catarse a lo mejor 75 quesos... ...en no, tres no, horas por, durante seguro, la mañana... Seguro. ...el estómago termina... ¿Y, y con el
1: sabor del queso que es tan potente... ...que oh. muchas veces, bueno, en las catas sí. de vinos... ...nos tenemos que enjuagar la boca o comer sí. un pico... ...o algo para, para poder, para seguir diferenciando... ¿Cómo hacéis con
4: los quesos? Eh, manzana y zanahoria.
1: Manzana y zanahoria, es sí, lo que coméis entre generalmente, queso y queso. En
4: efecto, hay bastones, bastones de manzana verde, ¿vale? O bien eh, bastones también de zanahoria que te permiten masticar, eh, eliminar. el registro el... de sabor uh -huh. y eliminar los restos del anterior queso. Porque, claro, el queso no es como el vino, el vino tú lo tragas, más o menos está sí, impregnado el, el paladar. El, el queso te deja pero en la boca. El queso se te claro. quedan, trozos y no. demás, y entonces cuando tienes que cambiar ya te digo no es no es una cosa sencilla lo que pasa es que es una experiencia realmente espectacular Supongo. y hay bueno y también hay quesos que que los menos pero hay veces que te puede tocar un queso un poco vamos a llamarle incomible o sea, <risa> o sea que el productor está muy ilusionado no
1: comen ni la rata vamos claro, claro. yo
4: en el anterior concurso tuve la oportunidad de ser jurado en San Sebastián eh, claro, había uno de un productor italiano que, que una de dos Había,
1: había que tener bemoles, dos, ¿no? O el productor
4: estaba un poco tocado, <risa> o, o por el camino el queso se estropeó, ¿no? Pero, claro, y además como hay queso con esos aromas tan profundos, historia
1: claro pues, De esto que no sabes que tú tú no sabes si es, que es, es así o es que está malo <risa> efecto, o sea, no sabes Pero
4: toca sufrir a veces, ya, ¿vale? ya, ya me imagino Y ya entonces veo. nada, se soluciona con unos bastones de zanahoria o con, con un trocito ¿Qué de fecha nozana?
1: es el World Cheese? Del 3 al 6 de noviembre Abort. Y va a haber
4: un apartado muy importante Sobre el mundo de los vinos Y su juego con los quesos
1: 3 al 6 de noviembre Me lo voy a apuntar Coge
4: después del puente del, do... de... del 1 de noviembre O sea, no... Y, y bueno, eh, Oviedo, Asturias <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a decir, no? O sea, que, que, que realmente <risa> para el mundo de la gastronomía Es algo... Gloria bendita Oye, y volvemos volvemos a Andalucía, volvemos a Jerez, uh -huh. porque del 6 al 14 de noviembre sería gorda, por decirlo así, sería <risa> la mundial, porque se celebra la International Cherry Week, uh -huh. eh, el evento que como ya conocemos cada año se celebra aproximadamente en esta misma semana de noviembre y que reúne eventos alrededor del mundo de Jerez, el mayor evento, eh, eventos a lo largo del mundo. El año pasado, recuerda que mm, tuviste... Eh, la, la participación en la cena que organizamos fantástica, en la International fantástica. Week, una cena con productos gaditanos y vinos de Jerez
1: Este verano había aquí en, un, un amigo tuyo sí. eh, eh, y ya puedo decir que también mío, que me recordaba eh, este verano que nos había visto en aquella retransmisión <risa> en, en streaming sí, sí. Y, y que bueno, yo creo que todo el que se enganchó a, a aquella retransmisión disfrutó muchísimo. Pues
4: hay, hay eventos a lo largo a, a lo largo y ancho del mundo eh, ya se están comenzando a registrar, yo invito también a todos los aficionados al mundo del vino de, de Jerez a que organicen su evento, puede ser un eh, evento entre un grupo de amigos amantes del vino que convocan y se reúnen un día para acatar y eso suben, re, entran en la página web de la, de la internet Cherry Week y registran su evento eh, y eso pues tiene una difusión eh, se incluye en el mapa uh -huh. de, de, de eventos mundiales y, eh, bueno, y a lo mejor si lo quieren hacer abierto, pues tienen más amigos que, que se apunten al tema también. Yo eh, animo a los hosteleros, a los hosteleros para que, pues mira, por ejemplo, el otro día me llamó un restaurante de Vigo que quiere organizar una semana de un menú maridado 100% con vinos de Jerez durante esa semana. Qué bonito. Bueno, pues y ya está Vigo, que como se entera el alcalde, le va a poner un foco <risa> ...un foco para que lo vean desde Nueva York, al restaurante. ¿no? La iluminación Esto, de un evento, un evento mundial en el que participa Vigo, pues ya está. ¿no? Y pero también en esa semana tenemos el, la gran cita, yo creo que para los amantes del vino de Jerez, que en, que en Andalucía y del resto del mundo, que es Copa Jerez Forum and Competition. Uh -huh. 9 y 10 de noviembre uh -huh. donde vamos a tener ese concurso internacional con ocho países que vienen con su cocineros y su sumiller para defender ante el jurado en el Teatro Villamarta
0: ya bonito. por segundo
4: año en el Teatro Villamarta eh, pues su, su maridaje y aprovechando estas citas se celebra también el Fórum Copa Jerez donde durante un día completo vamos a asistir a ponencias mesas redondas debates sobre temas de interés sobre novedades sobre... ...asuntos que reflexionar en este momento... ...en los vinos del marco... ...y tendremos invitados internacionales... ...y también locales evidentemente que... ...donde poder contar las cosas ¿no? Cita... ...del 6 al 14 de noviembre... ...Internet Cherry Week... ...y Copa Jerez Forum en Competition... ...el 9 y el 10 de noviembre... ...y la gran cita que será el trimestre... Eh, pues tenemos que irnos de nuevo al norte, a San Sebastián Gastronómica, del 14 al 17 de noviembre, que también tienen un apartado solo para lo que es ponencias de vino eh, y donde bueno pues tienen cita. Generalmente allí hemos tenido la oportunidad de asistir a grandes grandes catas y demás, por ejemplo, de nuestro gran amigo Pitu. Piturroca, Piturroca, que por, por cierto es el presidente del jurado de Copa Jerez. Ah, el, el presidente del jurado. Sí, sí, sí. Oye,
1: pues me viene, me viene, pero que ni pintado que nombres a Piturroca, porque como tú bien sabes, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con él en el ciclo Sumillería Efímera que organiza Armando, Armando Guerra en Barbadillo. Eh, dentro del programa de actos del 200 aniversario del segundo centenario de, de Barbadillo. Allí te echamos mucho de menos, pero tú estabas por tierras estaba, alemanas. Sí, sí. Y, y allí eh, pudimos tener, un después de una cena absolutamente espectacular maridada, toda con vinos de, de Barbadillo, excepto un vino francés que se trajo eh, Pitu, que dijo que solo recibía tres botellas, seis botellas cada tres años. Te lo voy a buscar porque no recuerdo ahora no recuerdo ahora el nombre. Eh, pues eh, imagínate, y con Pitu explicando el maridaje de, 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 de un obispo gascón, por ejemplo, ¿no? uh -huh. con, con los platos del seller de Canroca. Él se trajo a tres cocineros del seller de Canroca y estuvo ayudado por, eh, por los profesionales del restaurante El Espejo. Eh, ...de Tallafigo y demás, de, de Sanlúcar de Barrameda... ...o sea, fue una cosa mmm, formidable e inolvidable... Y, ...y allí al final le dijimos... ...oye Pitu, ¿nos puedes atender cinco minutos? ...y por supuesto que nos atendió algo más de cinco minutos... Sí. En una entrevista que, que bueno ya la hemos colgado en, en Binomio, en el blog de Binomio, pero que yo quiero que ahora escuchen todos los oyentes del podcast de Tierra de Vinos en Canal Sur y que estoy seguro que a ti te va, te va a encantar porque en el blog de Binomio la hemos colgado, por cierto, con una foto tuya sí, fantástica de Pitu, sí, sí. en, en la que está sosteniendo un, un una, trozo de albariza. Un trozo de
4: albariza de Machanudo sí. que conserva y que tiene en su bodega. Esa foto está hecha en la bodega del señor de Canroca.
1: Una de las cosas que nos dijo es que tiene unas 85.000 botellas de vino en su bodega del señor sí. de Canroca y que un, un buen número de ellas son de Jerez. Tiene 200 referencias de, sí, de Jerez. Y hablamos con él del Jerez, de la familia. Hablamos hasta de Messi. ¿eh? Hasta de Messi. <risa> bueno. ¿Lo escuchamos?
4: Venga, pues adelante. Será un
1: y un placer. Ya hasta la semana que viene, Pepe. Nos vemos. Venga, nos quedamos con Pitu Roca. Bueno, lo primero que te preguntaría es que te veo muy centrado, muy bien como para haber estado desde niño abriendo botellas y, y botellas de ponche.
2: El, ponche el ponche son recuerdos de infancia de ese bar en el que yo andaba corriendo a escondidas a probar todo lo que era todo lo que estaba detrás de las botellas no y era como hacer viajes uh, geográficos no y es verdad que el ponche era muy amable era generoso era fácil bebible ...y juntamente con la quina simbolizaban mi entrada... ...en el mundo de Andalucía, seguramente.
1: En el mundo de Andalucía y del vino... ...y de la restauración y en ese mundo tan exitoso... ...en el que os encontráis ahora en el Señor de Canroca. ...¿el éxito es peligroso, tú?
2: El éxito... ...tienes que intentar que te, no te perjudique demasiado... Uh, ...hay que huir de la pomposidad, de la exageración... ...de, de la mirada del otro... Comprender, relativizar, aceptar, aprovechar, pero tomar distancia para poder seguir sin que te embauque. El éxito puede crear inmovilismo y nosotros intentamos huir de esa parte para seguir creciendo desde la inocencia del aprendizaje constante.
1: Estás entre unos padres, una madre que nos contabas que ha estado hasta hace dos meses, con 85 años, sirviendo comidas en Can Roca. Eh, ...y un hijo que te ha ayudado hoy aquí en Sanlúcar de Barrameda... Eh, ...no sé si sientes más responsabilidad o más orgullo.
2: No, el orgullo de poder situarme en una mirada... Uh, ...bonita de lo que está viviendo la gastronomía hoy... ...de sentirnos uh, reconocidos, excesivamente reconocidos... ...no hacía falta tanto, pero lo agradecemos... ...pero no hacía falta tanto, con, con la situación probablemente mirando de que mi hijo puede ver el esfuerzo de mis padres y que nosotros somos solo un, un, un engranaje entre dos generaciones que necesitan uh, buscarse, ¿no? ¿no? la mía, sino la de mi hijo con mis padres. ¿Qué tiene que ver con sacrificio, esfuerzo, perseverancia, exigencia? ...y hacerlo desde esta mirada inocente, ¿no?, que, que puede tener mi hijo, es bonito... ...no les pido a mis hijos y a los hijos de mis hermanos que se dediquen al Seyedre de Canroca, ...pero sí que comprendan que ese ha sido un camino de felicidad, de plenitud... ...de llenar de tiempo el dedicarte a los otros, cuidar a los otros... ...y que cuando cuidas a los otros también te sientes bien tú.
1: Entre las 85.000 botellas de la bodega del Seyedre de, de Canroca. Eh, ...hay muchas que son de vinos de Jerez, ¿por qué?... Eh, ...lo cual para nosotros es un orgullo y, y estamos muy agradecidos... ...pero ¿por qué te enamoraste de Jerez de la forma tan pasional... Eh, ...en la que estás enamorado de nuestros vinos?...
2: ...porque he crecido en un barrio de migración andaluza... ...porque he crecido en esa periferia... ...porque mi, mi bar uh, se conformó desde mi niñez... ...con esta nostalgia de la gente buscando su tierra amada... ...a partir de los vinos... ...y también porque esos vinos... ...cuando yo los he conocido estudiando los vinos... ...los he aceptado como míos... ...como próximos a mi ser, a mi historia... ...a mi vida, a mi infancia... ...hoy también no lo he comentado... ...pero también en esa cena tenía... ...a un amigo del barrio... ...a un vecino de calle... ...que estaba veraneando aquí en Lúcar ...y se ha apuntado a esta cena ¿no? ...a poder mantener esa parte de la raíz... ...y esa parte de, de mirada al sur... ...y saber que el vino es un puente de cultura... ...de Girona al marco de Jerez... ...de la poesía, el cante... ...algo que a mí me acerca y que me remueve por dentro... ...y que me hace sentir próximo a una tierra que siento muy bien.
1: ¿Qué futuro le pronosticas al vino de Jerez? Hay quien dice que este marco lleva toda la vida en crisis... ...y en franca decadencia, ¿qué opina Pitú Roca?
2: Bien, es verdad que ha habido un antes y un después a la industrialización, a la mecanización del campo, al éxodo rural, a la industrialización, al éxito que creó un peligro, uh, que fue el inmovilismo y, y la conformidad de los años 70, uh, al no mirar el suelo, uh, a enfocar también a otros mundos de los licores, etc. ¿no? Y es verdad que hay un reto importante. ...donde lo que tenemos como más importante en el marco de Jerez... ...es el patrimonio histórico... ...un viñedo único... ...una variedad que da todos los papeles... ...del abanico gustativo que se puedan plantear... De, ...de un fondo de historia... ...de una base para seguir creciendo... ...de una historia de pagos... ...como pocas zonas en el mundo del vino pueden mostrar... ...y tenemos que empezar otra vez de cero... ...Jerez ha tenido altos y bajos... ...ahora estamos en un momento creo... De, de, de que se tocó fondo y ahora tenemos uh, más luces que sombras y más destellos de, de futuro luminoso porque hay gente en una nueva generación que va a aportar el sentido la conciencia, la transparencia y un futuro que tiene que ir mucho más allá de la complejidad, de los rocíos de, de, de ese trabajo de rombadores en el que a veces te puedes encontrar con ...con una falta de trazabilidad, ¿no? Hay retos, hay oportunidades... ...y creo que la generación que está ahora... ...al mando de los viñedos puede crecer... ...falta que las bodegas grandes... ...entren también en ese mundo de singularidad... ...de pequeña diferencia... ...para ser grandes en el mundo de nuevo.
1: Y por último, si me permite el chascarrillo... ...el hecho de que Messi, no sé si es cliente vuestro... ...pero el hecho de que Messi se haya ido del Barça... Eh, ...le perjudica al señor de Canroca. O oh, está muy cerca, puede seguir viniendo.
2: Nos ha creado un debate la salida de Messi, porque nosotros tenemos una relación con el hermano, que antes era cocinero, el hermano de Messi, Rodrigo. Era un ídolo de mi hermano, de manera que teníamos al hermano de Messi que idolatraba a nuestro hermano, y nosotros, a Joan, a Joan, y nosotros que idolatramos a Lionel, ¿no? Eh, tenemos, Rodrigo nos regaló una camiseta de Messi que ha estado en la cocina del Sede Can Roca hasta ahora. Ya no sabemos qué hacer. Ahora tenemos el gran debate. ¿Qué hacemos con esta camiseta de Messi en la cocina? Siempre decíamos que la, la quitaríamos cuando viniera Messi a comer. No ha venido todavía. Siempre viene el hermano, el padre, la hermana, la madre, el primo. Él, él no. se dedica a jugar a fútbol y creo que siga así, que es mejor.
1: Josep roca muchísimas gracias. Es un honor tenerte en Andalucía, en Sanlúcar, en el marco de Jerez. Ya sabes que es tu casa, vuelve cuando quieras.
2: Bueno, Volveré. gracias. Gracias. Canal Sur Podcast.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Hemos llegado esta semana En esta plataforma podcast de Canal Sur Radio En este Tierra de Vinos Que ojalá os haya gustado Que sabéis que repetimos cada semana Aquí en la plataforma podcast de Canal Sur Que nos podéis encontrar siempre que queráis estas canciones, como esta por ejemplo, eh, esta canción que es un clásico, like a Rolling Stone, eh, esta y todas las que suenan en el programa y las que sonaron en la temporada pasada, las podéis encontrar, ¿eh? Las podéis encontrar en un. ...en una lista de reproducción que tenemos en Spotify... ...solo tenéis que poner Tierra de Vinos... ...y ahí encontráis todas las canciones que suenan... ...en nuestro programa, por si os gustan... ...nosotros intentamos pues que haya variedad... ¿eh? ...desde La Alegría de Vivir, ¿eh? con Pepe Ferrer antes... ...hasta este Like a Rolling Stones... De los Rolling Stones, que obviamente tiene un sentido. Ya sabéis que hemos despedido a Charlie Watts, el batería de Rolling Stones, hace tan solo unas semanas. Y yo creo que no hay mejor forma hoy de cerrar esta entrega de Tierra de Vinos que con eh, los Rolling y con este Like a Rolling Stone. La semana que viene, más en Tierra de Vinos, en la plataforma podcast de Canal Sur. Pasadlo bien. <música>
3: Told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery
0: trapping
3: at you with your lies. That who not selling
0: any alibis?
3: I just stir into the vacuum of his eyes and say,
4: Canal Sur Podcast.